0: De senaste månaderna har präglats av en kris vi aldrig någonsin upplevt tidigare. Coronaviruset har vänt upp och ner på vårt samhälle i Skåne, Sverige och världen. Idag träffar vi Region Skånes smittskyddsläkare
1: Eva Melander, som har stått mitt i epicentrum under denna kris. Varje natt så, så drömmer jag om jobbet. Jag jobbar även i sömnen och det är ju liksom någonting som kommer att hålla på tills man kan ha en längre paus.
0: Det här är Region Skånes chefspodd med mig Anna Strömblad. Välkommen Eva Melander.
1: Tack så mycket. Hur är läget idag? Det är okej. Okay. Jag är trött, men samtidigt på hugget. Du har ju varit Region
0: Skånes smittskyddsläkare i tre och ett halvt år. Jag föreställer mig att om man är smittskyddsläkare så ägnar man väldigt mycket tid åt att förbereda sig inför en pandemi. Men det är rätt sällan som man hamnar mitt i en. Nu blev det så för dig under ditt pass som smittskyddsläkare. Hur, hur har det varit den här våren?
1: Ja, det har ju varit en händelse som man har gått och väntat på om den, om den skulle hända i ens just yrkesliv som du säger eller om man bara skulle gå och förbereda sig för den. Och på något sätt, någonting förväntar jag mig att, skulle, så att säga skulle passera. Men att det skulle bli någonting i den här kalibern har nog hade varken jag eller tror jag någon av mina kollegor räknat med riktigt.
0: Är det något som du har sett fram emot eller något som du har sett med fasa inför?
1: Både och kan man väl säga egentligen. För att på något sätt så är det ju det vi jobbar för också. Att kunna, så ska jag säga, verkligen testa vår kompetens och kapacitet för. Och att få jobba med den utmaningen som detta ändå är. För det är ju också samtidigt som det är fruktansvärt jobbigt och ansträngande så är det också väldigt spännande.
0: Om man jämför med en vanlig dag på jobbet som smittskyddsläkare. Går det att jämföra hur en dag har varit nu den här våren? Nej, inte alls. Verkligen alltså, vad är den inte. stora skillnaden?
1: Ja, nej, den stora skillnaden är ju bland annat att bara jobba med en fråga nonstop i så många månader. Det hade jag verkligen inte väntat mig att jag skulle vara med om. Att man verkligen får slänga allt annat åt sidan. Och också i, i det här att... Förutom att jag är smittskyddsläkare så är jag också många personers chef och att finnas till för dem i den här situationen, för de har också väldigt mycket att göra och måste ha stöd och stötning i det. och Att räcka till för både, både och, eh, mellanåt, eller det är, hela tiden har det varit en väldigt eh, svår och nästan omöjlig uppgift. Mm, för du
0: ska, leda, du ska leda smittskyddsarbetet, som du sa, då både medarbetarna i egna verksamheten och så ska du leda medarbetarna i hela Region Skåne i smittskyddsarbetet. Och så ja. ska du leda befolkningen.
1: Ja, så kan man Hur, säga. Finns det några
0: motsättningar i det?
1: Jo, nej, och det är också, alltså framförallt det här att jobba med en pandemi handlar ju om det här med alltså att vår roll är att leda, planera och organisera. Att samordna hela det här arbetet tillsammans med en massa andra människor. Vi äger liksom på smittskyddet inte hela kakan, utan det handlar ju också om alla de som är chefer i linjen så kallat. Vi ska jobba med kommunerna, länsstyrelsen, och som du säger, allmänheten. Och sen har vi hela det här. det här handlar väldigt mycket om kommunikation. För det handlar ju om att personer ska vad ska man, säga, man ska påverka deras beteende att bete sig rätt för att förebygga smitta och det är inte lätt. Mm. Vad krävs för att klara det? Ja, det är ju en balans mellan att vara tydlig och jobba med fakta och samtidigt att det liksom ska funka för den man kommunicerar med och man ska förstå vem man pratar till. Och det, det är ju olika att prata med chefer eller medborgaren eller politiker eller så. Så det gäller ju att försöka tänka sig in i vilket sammanhang man kommunicerar och också som sagt det ska vara begripligt och acceptabelt.
0: Man kan väl säga att, att du har ju en kollega, statsepidemiologen Tegnell, som ju har blivit, om inte världkänd, så i alla fall nationellt väldigt välkänd och lite av guru på kuppen. Hur, hur tänker du kring det, din roll som smittighetsläkare? Känner du samma, samma press?
1: Absolut, jag kan inte påstå att jag har samma press, men jag har haft en hög press på mig och har. Absolut, så det finns ju förväntningar som jag känner och det som har varit en utmaning är ju att det här hela pandemisituationen påverkar alla i hela samhället. Verkligen alla, politiker, tjänstemän, den så kallade allmänheten, de som jobbar i vården, de som jobbar utanför vården. Alla är berörda för det här är en sjukdom som sätter begränsningar för ens liv. Och så som vi är vana och bortskämda med i det här landet, att kunna alltså, röra oss fritt, att kunna resa fritt, att tycka vad vi vill och så vidare, har ju varit eh, begränsat och blivit begränsat. Och en utmaning i detta har ju varit att alla har åsikter. Varenda människa har åsikter, inte av ondo så att säga, utan för att man blir engagerad, tror jag. Mm. Har det blivit för stort fokus på er som smittskyddsläkare, tycker du? Nej, det tror jag inte jag vill påstå. För jag tycker ändå att det har varit många som, som har gjort stora insatser och som också har fått, fått kliva fram, absolut. Mm. Mm.
0: För du har ju flera roller dessutom. Förutom att du är då Region Skånes smittskyddsläkare så du är också ordförande för smittskyddsläkarna i hela Sverige. I, i, så du är smittskyddsläkarnas
1: smittskyddsläkare kan man säga. Hur, hur mycket smittskyddsläkare kan man bli? Ja, det var en bra fråga. Ja, och det här nätverket vi har är ju oerhört värdefullt för vi är inte så många smittskyddsläkare totalt sett i Sverige och det här är en ny situation. Hur många, hur många finns det? Alltså det ska finnas minst en i varje landsting eller region, det är 21 stycken och sen har vi ju i de stora regionerna är vi flera stycken. Så att jag skulle tänka att 40-50-tal 40, -tal, 40 -tal som biträdande smittskyddsläkare också. Och det nätverket är oerhört viktigt för det här är så svåra frågor som man behöver vända och vrida på det även om vi har väldigt olika förutsättningar i de landstingen eller regionerna med mycket folk jämfört med de med mindre folk så har vi ändå väldigt mycket gemensamt och vi lever, även om vi är ganska självständiga då i vår roll så måste vi också vi lever i ett land där vi inte ska köra i diket och göra allt för olika i olika regioner för då, då blir det inte bra för vi rör oss ju trots allt mellan regionerna och vi pratar i hela Sverige och därför har då vårt samarbete både mellan smittskyddsläkarna men också då med Folkhälsomyndigheten varit oerhört viktigt i det här sammanhanget. Om vi blickar
0: tillbaka några månader, när, när förstod du att vi skulle hamna i den här exceptionella situationen?
1: Ja, det beror på vad det har gått i olika steg skulle jag vilja säga. Alltså först så var det, när första gången jag stötte på det i ganska tidigt januari var det när det kom en sån här omvärldsbevakningsvarning om att det hade hänt något märkligt i Kina. Och så tänkte vi nog många att hmm, det här kanske kan bli någonting, kanske som SARS i Hongkong 2003 eller kan bli någonting mer. men Och så följde vi läget tillsammans med kollegor och folkhälsomyndighet och de internationella myndigheterna. Och sen så tror jag väl det var när det började komma till Europa. Då kände jag och många med mig tror jag, att nu är det här och nu är det bara en tidsfråga innan det kommer till oss så att säga.
0: Men tänkte du att amen, nu... nu... Hände det här i Skåne? Ja,
1: riktigt nu hände det. var ju när vi fick vårt första fall trots allt. Alltså, det var vårt lokala laboratorium som upp metoden för, för den här diagnosen då några veckor. Så det tog nog två veckor med, med provtagning på resenärer från de länder som vi hade då pekat ut, eller som folkhälsomyndigheten har pekat ut. Och, och då tänkte vi, när kommer det första fallet? Är det något fel på metoden, eller vad är det? Varför dröjer det? Och sen kom då första fallen i Stockholm och Västra Göteborg och sen så fem dagar senare ungefär kom vårt. Kommer du ihåg vad du tänkte? Inte exakt, men, alltså, men liksom, nu är det här och nu måste vi sätta tänderna i detta. Och det kommer bli väldigt mycket, framförallt kommunikation, det här kommer vara oerhört stort.
0: Hur gjorde du då när du drog igång med ditt team? Var det en sån situation där du pekade med hela handen eller visste de vad de
1: skulle göra från början? Alltså definitivt var alla på hugget och i hela jag vill säga detta i hela den här situationen så har mina kollegor och medarbetare på Smithfield varit så på hugget och ställt upp och här var liksom ingen tvekan det var flera som stannade så att säga in på kvällen för att vi skulle hjälpas åt att hitta en bra strategi och prata om hur, hur tar vi detta vidare så att, det var inga problem utan alla var väldigt med.
0: Mm, och det var den där dagen när första fallet kom. Ja, precis. Mm. Det har blivit rätt många sena kvällar eh, sen dess, såklart. Har det varit något tillfälle när du har känt när du har varit orolig? För hur ska det här gå?
1: Inte, ja, alltså vad ska man säga. Det är svårt att säga orolig, kanske fel ord. Men känt att det här. Alltså, när, när det började baka väg i Stockholm så, så var jag orolig för hur det skulle gå för oss. Och när kommer det hit? Och sen har vi ju på något sätt jobbat i en... Situation med en lägre förekomst och aldrig fått den där sanslösa ökningen som då Stockholm såg där i början.
0: Mm, vi har ju haft en låg smittspridning. Hur ser
1: du? En del säger att det bara är tur. Hur ser du på det? Jag vill se på det som att det är både och, alltså vi har när det här blev uppenbart så hade vi kanske en lägre samhällsförekomst av det här viruset bland folk än, än vad de hade, till exempel i Stockholm det har förmodligen kommit in tidigare där och sen har vi också då i och med att vi, men vi ändå börjar med åtgärder ganska så samtidigt så har vi haft större chans kanske att hålla den nere då jämfört med till exempel Stockholm vi har haft chansen att få följsamhet till det vi föreslår så jag tror det är en kombo mm, Vilken roll har du haft i det? Och det är klart att jag, jag har haft en viktig roll i, i hur vi har försökt stötta regionen, kommunerna, länsstyrelsen och så vidare. Men, men jag vill säga att det här är teamwork. Det är både smittskyddet, det är... Vårdhygien i, i regionen, det är hela sjukvårdsstrukturen. Det här handlar om samarbete. Det handlar om samarbete med vår kris- och katastrofledning som vi skapade en stav med tidigt i februari. Och det har varit en av framgångsfaktorerna också att vi tidigt tog tag i detta och försökt just samordna arbetet i den här frågan. Så att jag ska verkligen inte ta åt mig hela ären utan det här är lagarbete.
0: Vi ser ju ändå, även om det är vi pratar om, en lägre smittspridning. Så har nu idag har 231 personer avlidit med covid-19 i Skåne. Så att det är ju ett antal personer som, som ändå har drabbats, och vars anhöriga nu har förlorat en, en nära i, i den här sjukdomen. Hur, hur ser du på det? Kunde vi ha gjort mer?
1: Alltså det måste man ju tänka att man alltid hade kunnat göra både lokalt hos oss och i hela Sverige och det har ju framförallt varit de äldre, riktigt mycket äldre med bakomliggande sjukdomar som har drabbats på boenden mycket i väldigt stor utsträckning, särskilda boenden. Och där har man kanske inte riktigt haft, på alla ställen i alla fall, haft allt vad som behövdes för att, så att säga, sätta stopp på detta tidigt. Mm.
0: Vi har ju sett dig berätta om statistiken och just antalet provtagna och smittade och hur många som är inlagda på sjukhus. Och de här statistikrapporterna har ju varit i väldigt starkt fokus hela vägen, både hos oss i Skåne och också nationellt. Hur ser du på det?
1: Ja, det har nästan blivit lite för mycket fokus på dem tycker jag. Alltså att man har verkligen fixerat sig vid siffrorna och ner i detalj på ett sätt som vi aldrig någonsin har varit med om innan. Det har aldrig varit någon som har varit så intresserad av våra siffror förut kan man säga. Fast, du, för att fast du har brukat jobba med dem, eller hur? Jo, mm. precis. precis. Nej, men så att, att, men, men denna, det har blivit ett överdrivet fokus på siffrorna och ett överdrivet tro på att man ska kunna förutspå vad som händer sen. Och det har efterfrågats prognoser och så. Men den här sjukdomen har visat sig vara så fruktansvärt lurig så att vi tror på inget sätt att vi kan göra några bra prognoser annat än kanske för några veckor framåt i taget. Mm. De här statistikrapporterna blir ju också väldigt
0: mycket av vad ska man säga, pinnar och staplar. Hur, hur ser du på det? Ja, för det handlar ju om ja, människor i grunden. Ja, men den. precis.
1: Och det är ju det också som har blivit blir så makabert. Liksom att man, alltså man kan gå in för mycket i, i, i det istället för att tänka på vad det verkligen innebär ute i livet på något sätt. Och det, det handlar ju också om alla våra åtgärder överhuvudtaget. Alltså det vi, och det jobbar med i smittskyddet generellt i Sverige, är det här tänket att de åtgärder vi föreslår måste stå i proportion till vad det orsakar i andra änden för de personerna vi då sätter restriktioner för till exempel. Och den här sjukdomen det är inte bara att sätta restriktioner för den sjuka utan här är det också för hela samhället. Så att som sagt, att bara titta på pinnarna, det, det räcker inte. Utan man måste tänka just, det här drabbar människor, det drabbar hela samhället.
0: Hela organisationen kan man säga, Region har, har ställt om och i princip så har ju alla chefer fått hantera förändringar tillsammans med sina medarbetare i det här och förutom din nyckelroll då i, i det här som också är förändring så har du ju med egna medarbetare, hur har, du, hur har det varit att leda dem i förändring för dig?
1: Det har varit, först och främst ska jag säga väldigt positivt för att jag har väldigt bra medarbetare som är väldigt engagerade och har väldigt mycket driv själva. Och de har velat liksom verkligen jobba med detta och varit väldigt engagerade. Så det har varit en, en jätterolig upplevelse, så att säga och är en rolig upplevelse. Sen har all, är det samtidigt väldigt tungt därför att alla blir i omgångar trötta, inklusive jag själv. Och då, då gäller det liksom att kunna ta några djup andetag och liksom försöka tänka att, att vi är belastade. Och det är därför som, som man då kanske inte är på topp alltid.
0: Mm, jag har själv funderat på det här att man kanske lyssnar lite extra på en människa omkring en mål. Precis det här som du beskriver, att man kanske inte är på topp. Eller, mm. eller så, att man, att man bryr sig lite extra.
1: Har, vad har du lärt dig om dig själv som ledare? Dels tror jag att jag ändå har lärt mig att jag faktiskt har kunnat hålla mig hyfsat lugn under den här perioden för att med tanke på allt det som vi som ledare i den här situationen exponeras för så alltså det har det varit ett ganska ett, 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 ett omänskligt tryck emellanåt och väldigt höga förväntningar på vad man ska kunna svara på för frågor och vad man ska kunna lösa särskilt i rollen både på smittskydd och på vården som vi också har erfarenhet av så finns det oerhörda förväntningar på att vi ska lösa en massa sjukvårdsproblem som vi absolut inte liksom kan lösa. Och det, det spelar ju över på chefen då så att säga. Mm.
0: Upplever du att du har hamnat i att det har blivit skavigt eller att det har blivit konflikter på grund av att det har varit så, så högt
1: tryck? Du tänker generellt i organisationen? Jo, men absolut. Och det är ju, det är ju samma där, att man får bara man får försöka tänka, ha med sig huvudet hela tiden i vilken, vilken situation det är vi sitter i. Att försöka behålla lugnet, försöka vara saklig och metodisk och, och förstående och inte liksom bli arg eller ledsen eller irriterad när det blir skavigt.
0: Vad har varit det svåraste tycker du som...
1: Alltså det är återigen det här med att, jag tänker i organisationen, att alla har åsikter om vad som är rätt, vad som är fel, vad som skulle kunna göras annorlunda och att man är emellanåt då inte har respekterat till exempel vår roll eller andras roll i organisationen, att man inte känner av var ens egen gräns tar slut liksom. Och det är väl en del i hela, hela det här som jag känner också som sagt från allmänhet och politiker och så vidare. Att alla upplever den här krisen och har därför åsikter.
0: Mm. Hur har du hanterat det då?
1: Ja, alltså man får ju försöka lyssna in och samtidigt så får man inte eh, låta... Alltså man måste tänka till och ta in och, och sen se vad är det någonting... Ligger någonting i det här och mycket handlar ju om oro och otrygghet och så. Och liksom hur, hur kan man då hitta rätt i detta så att de ändå blir nöjda, eller vad man ska säga, utan att man kanske går dem till mötes i vad de vill att man skulle göra? Mm.
0: Det här har ju varit ett enormt tryck både utifrån och inifrån Och, och du har haft varit med på presskonferenser varje vecka och. Du har kommuner som behöver svar och medarbetare som behöver svar. Hur har du gjort för att orka?
1: Tvinga sig själv till att stänga av och göra någonting annat. Det är inte lätt för att det är många saker som man annars skulle göra. Till exempel träffa vänner, gå iväg någonstans, resa. Jag spelar i en orkester, en symfoniorkester i Lund och den är en stor orkester så det har inte gått att åka och spela där så att säga. den avkopplingen har jag inte heller fått. Och nu har ni totalt upphåll. eller spelar ni ja, av för sig? Ja, vi hade en konsert i början av februari och sen fick ju allt ställas in och det är ju också för mig och vet jag flera andra som är med där som både de som jobbar med och de som har det som jag som en fritidsaktivitet, sörjer ju att vi inte kan spela. Det gäller att hitta andra sätt att koppla av och samtidigt också gäller det att sova ordentligt, att äta ordentligt tror jag, för att orka som att inte slarvar med de här sakerna och också ta fast i familj och några vänner som man liksom kan prata om annat med än bara covid.
0: Mm. Och vad gör du då när du har paus? Du sa det, du spelar en orkester, jag spelar fiol mm. har jag hört. Ja. Men spelar du själv då när du har paus? Eller vad gör du när du ja, när du tar paus?
1: Jo, förutom att umgås med familjen så läser jag böcker. Jag är lite i trädgården. Försöker gå promenader och röra på mig. Och cykla ute i skogen. Alltså försöka insupa någonting annat än, än jobb men det. Och det har varit jättesvårt. Alltså jag känner att i... Varje natt så, så drömmer jag om jobbet. Det är någonting som är alldeles uppenbart. Om man, om man kom, nu kommer ihåg vad man har drömt om, inte exakt. Men att jag jobbar även i sömnen. Och det är ju liksom någonting som kommer att hålla på tills man kan ha en längre paus. Mm.
0: Vad tänker du om stödet till dig? Vilket stöd känner du har varit viktigast under den här tiden?
1: Dels är det kollegor och medarbetare på jobbet på smittskydd och att vi kan diskutera att vi har haft en öppen dialog liksom och kunnat bolla idéer och tankar med varandra. Och även då att jag har vissa kollegor ute i landet på de andra smittskydden som, som sitter i samma sits som vi har kunnat liksom prata om både jobbsituationen och alltså praktiska jobbfrågor, då, men också att man just pratar om vad man upplever faktiskt. Ni pratar om även om era drömmar. Ja, precis. Eller kanske inte om drömmarna, men om de situationer man exponeras för i jobbet så att.
0: Utifrån region Skåne har vi ju pratat om kramar på distans och hålla avstånd med rullar och annat jag har, jag har sett en bild där du har radat upp toalettpappersrullar tillsammans med ett av dina barn vad, vad tänker du om att prata kring det sättet när det handlar om ett virus som, som ändå är dödligt Ja, jag tror man
1: måste ha liksom alla sorters kommunikation när Det har blivit så stort som det har blivit så måste det vara okej okay att både få vara allvarlig men också skoja om det. men det gäller ju att hitta att man inte skojar i fel situation, tänker jag. Men för mig, apropå vad, för att klara av det här, alltså någonting som jag känner också, humor måste man ha för att överleva en sån här situation. För emellanåt blir det, många situationer är ganska galna. Alltså, och också vad, man får, vad vi får ibland för typ av frågor, eller vad vi, ja, överhuvudtaget om situationer vi exponeras för. Och då måste man också få lov att och se på det med lite humor.
0: Mm. Vilken är den mest konstiga frågan du har fått?
1: Oh, det är svårt att svara på så här på rak arm. Det är allt mellan himmel och jord. Ja, till exempel vad som kan hjälpa. <laughs> eller så. Alltså, vad, vilka, alltså, det finns ju massa idéer om huskuror och annat. Så som, till exempel.
0: Om du fick möjlighet själv att ställa en
1: fråga här. Vilken
0: fråga skulle du välja att ställa till dig själv?
1: En fråga jag hade velat få svar på är det... När tar det här slut? Men den vet jag, den kan inte jag svara på. Det är ingen i hela världen som kan svara på den frågan. Men det är någon fråga
0: som du har fått ställt till er rätt många gånger, antar jag.
1: Absolut. Och också: när, 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 har, när når vi toppen, eller när har vi passerat toppen, eller när kommer andra vågen? Och, och så. Det är ju frågor som är. Som sagt, svåra och svåra på. För det beror ju på så många olika faktorer. Det beror inte bara på hur vi gör i lilla Skåne, utan det beror på vår omgivning också. Om du nu fick chansen att säga något till dig själv
0: som ledare i början av krisen, så här nu när du har, vi har varit igenom den här våren, vad skulle det vara? Har du något gott råd?
1: Alltså det är svårt att säga en sak, men det, det är väl det här att behålla lugnet, samverka... Man gör inte detta själv så att säga utan det här behövs en ständig samverkan och samordning i organisationen för att klara detta. Tack Eva Melander för att du ville vara med i den här podden. Tack så mycket.